0: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quinta-feira, dia 7 de julho de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Aproveite que você está lá, curta o programa, compartilhe o programa, isso faz com que... A, a transmissão chegue em cada vez mais pessoas, né? Isso faz também com que é, o programa cresça e o número de amigos aqui também que passam a interagir com a gente ao longo do programa também cresça. Combinado, turma? Então é isso. Bom, vamos falar de Libertadores, vamos falar de Sul-Americana na Libertadores. Duas grandes goleadas por parte de Flamengo e Palmeiras. Na Sul-Americana, a decepcionante eliminação do Santos para o Deportivo Tátira da Venezuela. É a segunda vez apenas que um brasileiro é eliminado por uma equipe venezuelana. Teve o Botafogo em 93, se eu não me engano, e agora o Santos é eliminado pelo Deportivo Tátira. E teve consequências essa eliminação do Santos. Um pouco mais cedo, o gerente de futebol, Edu Dracena, pediu as contas. E agora, há pouco, o Santos emitiu uma nota oficial em suas redes sociais, eh, dizendo que demitiu também o técnico argentino Fabian Bustos, né, junto com toda a sua comissão técnica. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa. Antes, deixa eu dar o um meu boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Mais um treinador no futebol brasileiro demitido por falta de resultados, por falta de boa gestão, não do treinador somente, mas do clube de modo geral. E agora a gente vai falar muito disso. Para mim, o Santos volta, estaca zero, sem treinador. É, e vai começar tudo de novo. O problema do Santos é elenco, não é
0: treinador. Exatamente. Até porque, é, com a demissão do, do Bustos, né, o Santos vai para o seu quarto técnico em 18 meses, um ano e meio. Ou seja, né, não problema, não é técnico no, na equipe do Santos. né? Se você está no quarto técnico em um ano e meio, não é técnico o problema, e assim Morelli, é, quando o Carilho foi demitido, a gente falou aqui que achava que o Santos tinha sido precipitado na demissão do Carilho, que o problema não era o Carilho, agora o Bustos, a gente vinha falando oh, o Bustos está sendo cozinhado, mas o problema não é o Bustos, o Bustos está até fazendo um bom trabalho diante do que ele tem na mão né, é, e agora o Santos resolve demitir é, o Fábio Bustos e vou dizer mais, eu tô vendo aqui, né, claro que é tudo muito é, especulativo, né, é, nesse momento, mas os nomes que eu tô vendo aqui, que a diretoria do, do Santos está indo atrás, é uma brincadeira, os caras que estão lá estão brincando de gerir um clube de futebol do tamanho do Santos, não dá, o Daí Helman, essa turma aí, pelo amor de Deus é trocar seis por meia dúzia, se, se é para trazer técnicos dessa qualidade, que mantivessem o Fábio Ambustos. O que me parece, Morelli, aí eu queria a sua análise, é que a diretoria do Santos está perdidinha em relação a isso.
1: Exatamente, Grisa, não é só a diretoria do Santos, o Santos é o foco neste momento porque acaba de demitir o seu treinador, o seu diretor de futebol, é, a comissão técnica em peso, é, porque sabe o que acontece quando o presidente faz isso? Ufa, me livrei do problema, então a partir de agora não temos mais problemas no Santos, porque nós demitimos o treinador. É, não é assim que se pensa, não é assim que deve ser gerido. O problema continua lá, porque o problema é o elenco, é a fragilidade do elenco, é, 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 é a falta de amadurecimento do elenco. Tem muitos jogadores bons, mas muitos jogadores novos. Falta jogador mais cascudo, falta um time mais bem entrosado, falta jogadores melhores de qualidade mesmo. Então o problema continua lá, Grisa. Verdade. A demissão do Bustos não acaba com o problema, mas o dirigente de futebol, o presidente sobretudo de futebol, ele entende que demitindo o treinador o problema vai junto embora. Não vai, não vai. O Santos agora, para mim, corre mais risco é, de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro do que corria até esta manhã quando o Bustos ainda era o treinador. O Marcos Leonardo disse na entrevista após a derrota ontem que o grupo estava com o Bustos. Isso. Já é alguma coisa. Tem que acreditar nisso. Por isso que vem treinador para o Brasil e os próprios treinadores que aqui estão, os brasileiros, eles não trabalham nada, nada a não ser resultado. Nada a não ser... É, ganhar a partida ou, ou no máximo empatar, porque eles sabem que o, de, o emprego deles depende do resultado. Então ninguém ninguém tem coragem de implementar uma situação de jogo, é, uma, uma diferença tática, é, uma construção de um futebol ou de um legado. Ninguém trabalha isso, Grisa. Ninguém trabalha é isso. O Dorival Júnior só está feliz lá no Flamengo porque o Flamengo voltou a ganhar. Se o Flamengo continuasse perdendo, como estava perdendo pro Paulo Sou, com o Paulo Souza, ele já estava ameaçado no cargo. Ele perdeu duas partidas já falaram que ele deveria sair, que não era o cara certo. Agora ganhou de 7 a 1 é o cara certo para o Flamengo. É assim, então o cara tem que trabalhar resultado. E aí, gente, a gente não vai melhorar o nosso campeonato nunca. A gente não vai melhorar a qualidade do nosso futebol nunca. A gente fica sonhando com a Europa, com as coisas que são feitas lá a gente não tem condições, porque é, de todos os profissionais do futebol brasileiro, o pior é o presidente, é o dirigente, porque ele não consegue resolver nada, ele gasta tudo e ele é capaz de demitir treinador para dar uma satisfação a torcida, que ontem teve bagunça também lá na Vila Belmiro, né? Então, é isso, Grisa. O pior de todos os, os os figurantes do futebol é o dirigente. É o dirigente.
0: E que tá perdidinho, né? Não sabe o que vai fazer. A gente já vê pelos nomes que são soldados, né? Quer dizer, não muda nada. Não vai mudar não nada. Muda. Não vai mudar não nada. Muda nada. Não muda absolutamente nada. O seu L pergunta, cadê o Ricardo Goulart? Pois é, entrou ontem para bater pênalti e perdeu. Né? <risos> Parece sacanagem, né? É isso, exatamente. Bateu mal o pênalti, né? E, e, e perdeu. É, o pênalti, aliás, dois jogadores do Santos perderam os pênaltis, por isso que o Santos acaba sendo eliminado por Deportivo Tátira que já no primeiro tempo estava fazendo uma lambança, era um time qualquer nota em campo, né, tomou um gol bobo, de bola rebatida quer dizer, que o jogador saiu sozinho ali na frente do goleiro uma calamidade ontem é, o, o Saúl ainda fala, chama o Serginho Chulapa que ele resolve com a garotada é, não é o ideal, né? Esse que é o problema. O, o, o Serginho é um bom incentivador ali, não sei o que mas não é técnico, né? Não é para conduzir o Santos aí para o restante do ano. O Ricardo Fabrício está falando, além da questão de mandar embora um técnico, a questão é quem trazer e qual a certeza que dará certo. É o que a gente está falando aqui. Eu vi muita gente é, falando também, ah, pode ser o Cuca... Ah, o São Paulo ele se despediu do Olympique de Pode, Gente, esses caras não vão assumir a bucha que é o Santos hoje. E o Eles Santos não querem. tem
1: dinheiro, Grisa, para pagar esses é, caras. É,
0: exatamente. E o Santos é uma bucha. O, cara, o Cuca tá lá, né, no seu descanso lá, com a sua família. Olha, fala: Eu vou pegar uma perereca dessa, que é o Santos, né? É, com esse time frágil, com a diretoria perdida, né? Pra que que eu vou esquentar minha cabeça? Para que que eu vou assumir esse clube? Né? Então esses caras estão no outro nível, esquece, né? Não vai conseguir aí é, 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 trazer um técnico, de... aí começa aquelas coisas, né? De trazer, eu já ouvi um que, eu, que, que, que me animou assim, entre aspas, hum. mas também não sei se sairia do seu clube, e que eu vi que pode ser uma das possibilidades, é o técnico do Fortaleza, o Voivoda, que faz um bom trabalho no Fortaleza. Daria certo no Santos? Não sei. Mas é algo diferente né, do que vem se aventando aí dos técnicos possíveis é, para a equipe do Santos. Mas, volto a dizer, o problema não é técnico. O problema é interno do Santos. problema é de gestão, o problema é de fragilidade de elenco, né? São outros problemas que precisam ser tratados ali né, e que um técnico não é capaz de dar conta de tudo, né, Morelli?
1: Não dá, Grisa... É... Não adianta a gente sonhar com técnicos, nem a presidência do Santos sonhar com técnicos que ou estão empregados, ou que custa caro demais, ou que ganha em dólar, em euro, é, não adianta, o Santos tem que viver o seu tamanho, o seu tamanho não dá para pensar muito mais do que o Bustos, o Bustos já deu, tinha dado demonstração de que, de que poderia ajeitar o time, eu não sou contra a troca de treinador. O Santos está perdendo 13 partidas, né? Que o Santos não ganha. O é. um das 13 últimas partidas, ganhou uma só. O Santos não é mais forte em casa. Mas não é mais forte em casa porque o treinador também está sob ameaça. O treinador está pressionado. Então, essa condição muda a forma de pensar de qualquer um. Aí o cara fica inventando. O cara fica pondo zagueiro de lateral, lateral de volante, volante de centroavante. O cara... Fica tentando inventar para ver se sai dessa pressão. Porque ele sente a pressão da diretoria, porque ele sente que ele não tem apoio dentro do clube. Certamente o Bustos sentia isso. E aí você não trabalha bem. Quem é que consegue trabalhar bem assim, gente? Não consegue. Ah, o Paulo Souza, vou dar o um exemplo de novo do Paulo Souza, que é um bom treinador como Bustos, não aguentou porque era pressão de todo lado, o a mesma coisa, aí você coloca os pés pelas mãos, você quer fazer alguma coisa diferente para tentar dar uma resposta, e não é assim que o futebol, que o futebol é, 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 cresce, não é assim que o futebol é jogado, o futebol é treino, é reprise, é, é insistência, o Abel Ferreira ontem falou do gol do Rony. Olha, o Rony é o exemplo do Palmeiras. Ele treina, treina, treina até conseguir fazer o que ele quer fazer. O gol de bicicleta do Rony. Rony, o improvável, né? O improvável fez um gol de bicicleta porque treina, treina, treina. Então, não é assim, gente. O Santos só melhora se treinar, treinar, treinar. Ficar Trocando o treinador não é o caminho, não é o caminho para esses times que têm elencos pequenos. O elenco que, que, que tem é, é, poucos jogadores e jogadores de qualidade não tão boas, ele precisa de treinamento, talvez seja o único caminho. Agora, é. você falou que o Santos teve quatro treinadores em um ano e meio, é isso? O Santos precisa pagar Ufa. esses caras. Então o Santos vai gastar um dinheiro pagando as multas decisórias desses caras né é, é, só, não só dá um para rasgar também então, esse dinheiro
0: é, o Fábio Ambussos, pelo que eu vi o contrato dele não tinha multa rescisória. né então Fábio Ambussos, o Santos não vai ter que pagar tá, tá errado do mesmo jeito tá só aqui, trocar de técnico quatro técnicos em um ano e meio é um absurdo né mas é, é, é só para mas o Carille está pagando né que foi então onde saiu
1: você acha que, que, que o Santos tem competência para ficar pagando e tem caixa para ficar pagando não. treinadores? O Busto não tem multa, mas tem um contrato. Vai ter que pagar, vai ter que negociar alguma coisa até o final do contrato dele. Não é assim, ó. acabou, vai embora, não tem multa. Não é assim. Né? Tem um contrato aí em vigor é, e foi o rompimento de uma das partes. Né? Então, vai ter que desembolsar alguma coisa? Claro que vai. O cara vem para o Brasil, o cara trouxe as suas coisas... Vê de Malicuia, né? Como a gente diz. Não é assim. E vai ter que achar outro, né, Grisa? Vai achar quem?
0: Exato. Nas condições é... que
1: o Santos tem de pagar.
0: É. Entendeu? Não. O, o Djalma deu aqui a opção do Lisca doido. Não, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Não é técnico o Santos, né? É complicado, né? O, a Palma Polese falou do Renato Gaúcho, mas o Renato Gaúcho é um daqueles técnicos que eu coloco num outro nível, que não iam assumir a bucha que é o Santos hoje, né? É, tudo bem, ele é gostar da cidade de Santos, porque tem praia, né, que ele gosta muito, mas é, tá num outro nível, né, o Ricardo falou, o Santos precisa priorizar um técnico como o perfil do Dorival Júnior, o Dorival Júnior seria perfeito para o Santos nesse momento, mas tem aquele detalhe que ele tá no Flamengo, né, então, é, enfim, é, não, 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 não será ele o, o técnico é, do Santos. Bom, turma, depois a gente volta a falar de, de Sul-Americana, né? Porque tem São Paulo em campo hoje. Vamos falar um pouco de Libertadores, né? Porque nós tivemos dois brasileiros goleando ontem na noite, na noite de Libertadores, né? Conseguindo as suas classificações. Eu vou começar aqui pelo Palmeiras, né? Palmeiras que já tinha vencido o seu porteio no Paraguai por 3x0, ontem no Allianz Parque. Fez 5x0, rapaz, hein? Atropelou o -se, seu portenho. 8x0 no combinado aí das duas partidas. O Ivan Curi falou: o Rony conseguiu se esperar da bicicleta. O Morelli falou da bicicleta é, do Rony. Vocês vão me permitir discordar de vocês?
1: Claro. Eu acho
0: que estão banalizando a bicicleta. Para <risos> mim, foi um voleio aquilo. O, o foi foi meio de lado bicicleta clássica é um giro de 360 sobre seu corpo né tem que ser retinho né o Rony ali ele deu uma espécie de, de, de voleio né para mim banalizar a bicicleta Morelli
1: ah, não, foi uma bicicleta, gente. Foi uma bicicleta que ele, ele, ele teve até que se posicionar foi de melhor.
0: Ladinho, Morelli, foi de ladinho, Morelli. Não,
1: não, foi a bicic... bicicleta clássica de Pelé, né? Como eu tenho um troféuzinho em casa dele dando uma bicicleta. É, mas foi uma bicicleta, foi uma bicicleta, foi uma bicicleta. É, e de tanto tentar, ele conseguiu dar. é. é é assim, é o Rony improvável, porque o Rony corre bem, mas o Rony não é um cara para fazer gol de bicicleta, né? É, não é, mas ele queria fazer e ele vem tentando fazer. E esse é o ponto que eu queria, né? É, se você insistir, talvez você consiga fazer. É, e foi o que aconteceu com ele, né? E ali não tinha muito o que fazer mais, a não ser o que ele fez. Eu acho que foi legal. É, uh, e para mim foi, é bom, em cima uma bicicleta. Acho. É, para mim foi sim uma bicicleta. O Palmeiras, o Palmeiras ganhou de cinco. O Palmeiras confirmou a sua classificação. Já tinha feito três. É, o Palmeiras vai forte de novo para Libertadores. Os argentinos caíram fora. Isso abre um caminho gigantesco. Argentinos que eu falo, Boca e River, né? E abriram um caminho, um caminho gigantesco para os brasileiros. Né? Os brasileiros avançaram para as quartas de final. Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense, Palmeiras, né? tá todo mundo lá, tá todo mundo lá, é, então é bem provável que a Comebol tenha que engolir mais uma vez um campeão brasileiro da Libertadores. 19 o Flamengo, 20 o Palmeiras, 21 o Palmeiras, e 2022 tá pintando um time brasileiro também. E só jogo mais. bom agora, hein, Grisa, vai, só jogo
0: bom. Não digo mais, tô falando agora, vai ser um brasileiro. Tem certeza?
1: Só jogo bom agora, hein? Só Você muita gente vai focar. ficar pelo caminho, né?
0: Impossível. Eu acho que tá tá fácil para um brasileiro conquistar aí a, a Libertadores esse ano.
1: Eu acho que caminha para isso também. O Palmeiras enroscou ali no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo mais disputado. É, é, o Palmeiras também abusou um pouco ali de toques, pé em cima da bola. Um, né, se tivesse mais concentrado, se precisasse talvez do resultado já estava 3 a 0, né? A vantagem já estava ali assinada. É, então o Palmeiras jogou de uma forma um pouco mais leve. E no segundo tempo desinvestiu a fazer gols, né? O Rony fez dois, ultrapassou. Olha a heresia, bate na boca. Morelli ultrapassou Sim. Pelé, né? O Rony é melhor do que Pelé na Libertadores. Oh, olha o que eu tô falando. É. É, 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 entendam isso por favor Rony tem 18 gols Pelé tem 16 16 também tem o Zico Galinho de Quintino 16 gols na sua história na Libertadores o atacante que mais marcou gols na Libertadores continua sendo o Luizão 29 Luizão do, do Corinthians mas o Rony já tem 18 gols e eu imagino que ele tem aí mais umas duas três Libertadores para disputar ou mais ou mais
0: sim, sim. verdade tem toda a razão Uh, o Djalma falando que com certeza o Palmeiras busca o tetra esse ano, na opinião dele para mim também, eu acho o Palmeiras é, o favorito nesse momento na né, Libertadores, pelo que vem jogando o Ricardo Fabrício fala, na minha opinião, desde o início da Libertadores é que a final será entre Palmeiras e Vélez Sárcio da Argentina, o que vocês acham? aliás, o Vélez que eliminou o River ontem no Clássico Argentino né? é, o Vélez chega forte tem um time muito bom também na Libertadores, um outro argentino que fez uma boa primeira fase, que foi o Estudiantes, que pode surpreender. Mas, nesse momento, eu vejo, pelo menos, Palmeiras, Atlético e Flamengo como aí mais fortes do que essas equipes, essas duas, tanto velhas como Estudiantes. Agora, Morelli, o Palmeiras vai ter um desafio de quartas de final Complicadíssimo, né? Nós já temos as quartas de final, essa quartas de final definida. O Palmeiras vai pegar nada mais, nada menos que o Atlético Mineiro. E eu tenho a esperança e quase a certeza de que serão dois confrontos é, muito legais de serem assistidos, né, Morelli?
1: Grisa, se as duas equipes jogarem pra frente como vem jogando é, quando precisam, vai ser um jogo de fogo contra fogo, né? É, se as duas equipes tiverem um pouco mais de precaução, também como a gente está cansado de ver é, em jogos é, de, de rivais desse tamanho, é, vai ser aquela coisa mais estratégica como foi na temporada passada. A temporada passada deu Flamengo, deu, deu Palmeiras na semifinal contra o Atlético. É, eu, penso, eu penso que vai ser jogo bom, o técnico do Atlético, Mohamed, o Turco Mohamed, diz que o Atlético é favorito, o Abel Ferreira não entrou na provocação, ele sabe é, que o time dele tem como potencial para jogar, é, mas são os dois times ali que a gente apontava como, como finalistas, como grandes da temporada... É bom, é bom. E estão cumprindo esse papel. Um vai ficar pelo caminho, um vai ficar pelo caminho. O que eu gostei que o Abel Ferreira falou, e isso vai um pouco de encontro ao que deseja o torcedor, é que o Palmeiras se prepara para disputar todos os campeonatos. Então não vai ter aquela coisa de priorizar esse ou aquele. O Palmeiras vai disputar a Copa do Brasil, precisa agora é, fazer resultado, né? É contra o São Paulo. Perdeu de 1 a 0. O Palmeiras vai disputar contra o Atlético Mineiro a vaga para a semifinal é, da Libertadores. E o Palmeiras tem aí uma longa caminhada ainda no Brasileirão, mas está na liderança por hora é, é, do campeonato. Então, é, é importante que os jogadores assimilem isso. Do outro lado, o Atlético também é um excelente time e também joga, e também joga por tudo. Talvez nesse momento. A Libertadores esteja mais ao seu alcance do que outras competições. Uhum. É, e talvez ele queira investir na Libertadores, já que ele ganhou ano passado o Brasileirão e a Copa do Brasil.
0: Perfeito. É, só lembrando que ainda não tem data definida para para os jogos de quartas de final, né? Fala, Morelli
1: eu ia falar que eu vi 3 de agosto e 10 de agosto, só não é, sei se é confirmado isso. Não,
0: ainda não está confirmado, essa, essa a, a Comembol ela lançou um, um calendário, né, mas assim, era um calendário provável de quando as partidas eram, mas ela ainda não bateu o martelo de que são essas as datas, né, provavelmente serão essas datas, tá, mas a, a confirmação mesmo da Comembol eles só vão dar quando tivermos todas as, todas as quartas de final eh, definidas, né? isso deve acontecer hoje, inclusive, né? que hoje as últimas partidas da Libertadores acontecem aí das oitavas eh, de final. Queria falar também sobre o Flamengo, né? que foi outro que atropelou o seu adversário, o Flamengo venceu ontem no Maracanã o Tolima da Colômbia por 7x1, já tinha vencido o primeiro jogo por 1x0, né? Então o Flamengo passou, deitou o. passou o trator né? para cima dos colombianos, aí conseguiu sua vitória 7x1. E agora, meus amigos, pega nada mais, nada menos nas quartas de final do que o Corinthians, hein? Eu acho que o Corinthiano assistiu o um jogo ontem e falou: ih, rapaz, é esse o time que a gente vai pegar? É para isso tudo mesmo? É para ter medo, Morelli?
1: O Grisa, o Flamengo deu uma melhorada, o Flamengo acabou um pouco com seus problemas de vestiário com a troca de treinador, o Dorival Júnior é um cara mais é, 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 político ali, que sabe lidar com jogadores, e quando ele chegou ele já conhecia muitos jogadores do elenco do Flamengo, tudo isso ajuda, ele deu uma guarda no ambiente, é, e agora tem colhido alguns frutos, esse 7x1, que lembra Brasil e Alemanha, né, 7x1, só que foi para a Alemanha, é, é, é um resultado para mudar a chave de qualquer time, é, é um resultado para voltar a fazer as pazes é, com a torcida, é, com a diretoria, é, com os devedores, com os credores, né, o 7x1 é legal, né, é legal a beça. É, e mostra um pouco essa grandeza do Flamengo, que a gente já cantava também aqui no começo da temporada. Então, é, o que eu falo? O Palmeiras, que a gente apontava como um grande time, vem cumprindo esse papel. Já ganhou o Paulista e está ali bem colocado nas outras competições. O Atlético Mineiro demorou para cumprir esse papel, mas já retomou também e já se faz um dos times mais fortes do Campeonato Brasileiro da temporada do futebol brasileiro. Faltava o Flamengo, e para mim o Flamengo depois desse 7x1 passa a ser também um dos três times mais valorizados e mais é, com competência para ganhar alguma coisa na temporada. Então agora parece que as coisas estão voltando ao normal no futebol brasileiro. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro estão melhorando, estão ganhando é, partidas interessantes então eu vejo o Flamengo nesse momento assim, é ruim para o Corinthians é ruim para o Corinthians né? para mim Flamengo é mais time que Corinthians e é favorito nessa disputa de vaga na Libertadores agora, alguém aqui entre a gente duvida do Corinthians? eu não duvido mais não. Né? eu não duvido mais eu sei que o elenco é limitado, eu sei que tem um jogador ruim ali, eu sei que o, o Vitor Pereira tem tirado o leito de pedra, mas eu não duvido mais deste Corinthians, por tudo que a gente já viu. Está né? em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, até outro dia era segundo, e está classificado na Libertadores, eliminando o Boca dentro da La Bombonera. Só o Pelé, é, o Santos do Pelé, conseguiu fazer isso, eliminar o Boca dentro da sua casa. E agora o Corinthians... De Cassião, Cássio da Massa. né? Cassião sim, sim, sim. da Massa. Então, Grisa, eu não duvido desse Corinthians, mas para mim o Flamengo é mais tímido que o Corinthians.
0: É, o Ivan Jorge Cury fala que bucha, o Corinthians vai enfrentar. É, vamos torcer para o Cássio fechar o gol aí na linha do que falou o, o Morelli. né? Vamos ver, vai ser também um jogo bem interessante esse. Fala, Morelli.
1: Vai ser. Eu queria falar que... esse assim, Existe um, um problema velho no Flamengo, que é o que fazer com o Pedro. O Pedro fez quatro gols ontem. O Pedro é um bom jogador. O Palmeiras já quis contratar o Pedro. Outros times já quiseram contratar o Pedro e o Flamengo não vende. O Flamengo tem que dar um jeito no Pedro. Né? O cara também não vai ficar ali no banco depois de fazer quatro gols. O atacante do Flamengo é o Gabigol, que para mim é melhor do que o Pedro. Mas o que, que o Flamengo, o que, que o Dorival Júnior vai fazer com o Pedro? É um problema que precisa ser resolvido. Se ficar no banco talvez não dê mais para o Pedro. Ele, alguma coisa precisa acontecer. Ou ele vira titular, ou ele joga, ou ele tem que ser repassado para outro time do futebol brasileiro, ou até do exterior.
0: Perfeito. Bom, nós temos um brasileiro em campo hoje, o Fortaleza, também jogando a sua classificação. Lembrando que o primeiro jogo no Castelão, no Ceará, foi um a um com estudiantes. E agora o Fortaleza tenta a classificação jogando na Argentina. Eu acho muito complicado. É, não duvido do Fortaleza, porque o Fortaleza já fez um milagre na primeira fase da Libertadores. Mas esse time dos estudiantes é muito bom. Jogando no seu estádio, acho, Morelli, que o, que o Fortaleza vai ficar pelo caminho.
1: O Grisa, a razão me diz a mesma coisa, mas eu vou ouvir meu coração e vou ficar com o Fortaleza 1x0. Eu gosto do Fortaleza, eu acho legal essa, essa reestruturação que o Fortaleza fez no seu clube, sob o comando do Marcelo Paz, eu acho que é um treinador, um dirigente é, sério, eu, eu abri o programa falando mal dos dirigentes, mas eu não vou jogar todo mundo na mesma, na mesma lata, não. Eu acho que o, o Marcelo faz um trabalho legal e é um cara diferenciado. É, e me conquistou. Eu gosto da camisa do Fortaleza, eu gosto do Fortaleza, eu acho que o Fortaleza está numa posição péssima no Campeonato Brasileiro, não poderia ser pior, é o último colocado, mas é para mim uma posição mentirosa, o time joga mais do que a posição que ele ocupa no momento, e a gente já viu, como você disse, milagres é, é, do Fortaleza. Eu vou acreditar em mais um, pelo coração, 1x0 Fortaleza e se classifica. A razão me diz o contrário, Grisa.
0: Muito bem, se o Fortaleza se Classificar, ou estudiantes, é, vai ter aí na próxima fase o Atlético Paranaense como adversário. Temos também outra, outro jogo de quartas de final já definido também, um jogo que envolve dois argentinos, Tadieres e Vélez Sárcio, como a gente falou, o Vélez que eliminou o River Plate e o Tadieres que eliminou o Colombo. Vamos falar um pouco de Copa Sul-Americana, porque temos o São Paulo em campo, né? A gente já falou do Santos, da, da humilhante é, desclassificação do Santos é, na, na Sul-Americana, que culminou aí com a demissão do seu técnico, do Fabiano Bustos, mas hoje tem tricolor paulista em campo. O São Paulo joga às nove e meia da noite no Morumbi, contra a Universidade Católica, no primeiro jogo no Chile, o São Paulo venceu por 4 a 2 mas o São Paulo tem alguns desfalques aí, né? O São Paulo teve três jogadores expulsos aí contra a Universidade Católica no jogo de ida. Então, o provável São Paulo deve ser com o Jandrei no gol, Léo, Miranda e Diego, os três zagueiros, no meio de campo, Gabriel, Patrick e Igor Gomes, nas laterais, Reinaldo e Rafinha, e mais avançados, Luciano e Éder, esse deve ser o time do São Paulo São Paulo tem um bom resultado né, é, a seu favor São Paulo pode perder por até um gol de diferença dois gols de diferença leva a partida para os pênaltis, três gols ou mais de diferença para a Universidade Católica o time chileno é que se classifica tá fácil para o São Paulo classificar não tá não Morelho?
1: O resultado é muito bom, 4x2 fora de casa e agora joga na sua casa diante da sua torcida. Eu acho que o São Paulo é o time mais confiável hoje, por isso que eu acredito assim, de peito aberto nesse São Paulo, acho que ganha novamente, acho que faz lá uns três gols é, e consegue a sua classificação. Igreja, estou para te falar que o, o, o São Paulo... É o melhor time da Sul-Americana nesse momento. E aí pode ser uma competição interessante para o São Paulo, embora o Rogério Senna tenha falado que o negócio dele é brasileirão. Ele quer se classificar pela Libertadores é, via Campeonato Brasileiro e não quer correr o risco de ser rebaixado ou ameaçado de rebaixamento, como aconteceu na temporada passada. Está certíssimo, certíssimo. Mas eu acho que o São Paulo tem time para se manter no alto da tabela do Campeonato Brasileiro. Está um pouquinho para baixo agora, é, mas se ganhar no fim de semana, pode subir. É, e tem condições de levar essa Sul-Americana. Tem um campeonato na mão que, para mim, é o melhor time. É, tem um dinheiro envolvido que é muito bom para o clube. Pode chegar ali, acho que perto de 60 milhões de reais. E tem vaga segurada na Libertadores por este caminho da Sul-Americana. É, vai para as quartas de final, no meu modo de ver. E fica muito pertinho ali de semifinal e final. Então, o São Paulo não pode, a partir de agora, né, que vai consumar, no meu modo de ver, a sua classificação, é, hum. não pensar na Sul-Americana. Acho que o São Paulo tem que ir para o pau na Sul-Americana. Não vai Perfeito. ter hoje Caleri, Nestor, Igor Gomes, todos expulsos na última partida, mas o placar é muito favorável ao São Paulo, para mim, ganha e ganha de novo com um placar elástico, Grisa.
0: Muito bem. E o São Paulo se classifica hoje já conhece o seu adversário das quartas de final, que é o Ceará. Né? O Ceará que ontem venceu o The Strongest por 3 a 0, já tinha vencido fora de casa, conseguiu a sua classificação. O São Paulo vai enfrentar, então, o Ceará, que aí já é clássico brasileiro, né? Já é uma coisa um pouco mais complicada né? para o pro São Paulo. Nunca é fácil jogar contra uma equipe do mesmo país, né, Morelli?
1: Não gosto muito em competições sul-americanas, acho que é melhor enfrentar rivais sul-americanos, mas é, coloco o São Paulo como favorito também diante do Ceará, que faz uma campanha legal na sul-americana, mas para mim o São Paulo é melhor. E aí, se você, você vai para as quartas de final com um time que você, teoricamente, é superior, que é São Paulo e Ceará, você está com um pezinho na semifinal. Olha a vida do São Paulo. Tem que acreditar, gente. Tem que acreditar. Ganhou ano passado campeonato paulista, foi mais ou menos no campeonato brasileiro, foi mal no campeonato brasileiro e agora tem a chance de ganhar uma competição internacional. É um São Paulo voltando, no meu modo de ver, para os trilhos. Falta muito ainda, Grisa, mas tem um trabalho sólido no meu modo de ver, estou falando isso aqui há algum tempo já.
0: Perfeito. Hoje tem brasileiro em campo, pela Sul-Americana também, além do São Paulo, o Atlético Goianiense, que joga em casa contra o Olímpia do Paraguai, lembrando que a primeira partida no Paraguai foi 2 a 0 para o Olímpia, então o Atlético Goianiense precisa reverter aí, né? precisa de dois gols para levar para os pênaltis, três gols de diferença para conseguir a sua classificação, é, me parece que o, o desafio do Atlético Goianiense é bem ingrato, né Morelli?
1: É, precisa, precisa jogar muito e acho que não tem forças para isso, Gris. Acho que vai ficar pelo caminho é, e, e encerra a sua participação nesse momento.
0: Exatamente. Só uma notícia aqui para os colorados, né? o Internacional ontem conheceu o seu adversário das quartas de final. Né? O Inter agora joga contra o Melgar do Peru, que convenhamos, né, Morelli? Não é lá um adversário difícil... É, para o pro Inter conseguir aí a classificação para a semifinal. Né?
1: Não é. O único problema do Inter é que ele oscila mais do que o São Paulo, por exemplo. Né? Ele é um bom time, ele, ele é capaz de fazer boas partidas, fez agora nessa classificação para as quartas, mas ele é capaz também de fazer más apresentações e perder de goleada. É então o, o Inter com o Mano Menezes, por enquanto, oscila mais. É, talvez te, vive agora o que o São Paulo, do Rogério Ceni, viveu meses atrás. Para mim, o São Paulo está mais adiante nessa, nesse trabalho. Então, é, tem que jogar e tem que jogar com cautela é, é, né, essa partida.
0: Perfeito. Muito bem. Turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez, Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli? Gente, obrigado a todos. Amanhã tem mais, hein? É isso aí, agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco, Meu muito obrigado, lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência, e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa transmissão, com a nossa live, nas mídias digitais do Estadão, o Facebook, YouTube e também o Twitter. Então, a todos, uma excelente quinta-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço, tchau.